0: Heute in CT Uplink, der optimale PC, RGB-Tastaturen und last minute geschenke CT Uplink Hallo, willkommen wieder im CT-Keller zu Folge 4.8, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wir sind heute bei der CT1 2015 schon. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom heise online und mit mir sind da heute
1: Christian Hirsch aus dem
0: Hardware-Resort.
2: Gerald Himmelein, Sven Hansen, Audio-Video.
0: Genau und wir fangen gleich an, weil wir haben hier was total großes mitgebracht beziehungsweise du ja. hast was total großes mitgebracht, möchtest du es gleich hochheben Ja, oder? genau, dann äh, zeig das mal. Streng ich das ist mich mal an, nämlich die große Arbeit am Anfang, genau. bringt das alles in Sehnung. Sicherheit.
1: <lacht> so. Und zwar ist das? Das äh, Herr, ist ja. einer unserer drei Bauvorschläge, die wir dieses Jahr immer in der Vorweihnachtszeit uns darum kümmern und das ist der größte, der Hexacore-PC mit auch der dicken Grafikkarte.
0: Also für unsere Zuhörer, hier steht jetzt ja. gerade ein riesen Mega-PC ja. auf dem Tisch und den müssen wir auch gleich wieder runterstellen, weil wir uns glaube ich Genau, sonst sieht man, man mich ja. gar nicht. <lacht> gar nicht
1: genau, aber dass man mal einen kurzen Eindruck kriegt, äh, ja, das ist also unser großer PC. Das ist jetzt der größte und der genau, heißt bei euch... Genau, der Hexacore-PC Hexacore ist das. Ja, mit und wonach habt
0: ihr das ausgewählt?
1: Ja, wir haben, wir decken halt das komplette Sortiment ab, von angefangen von einem billigen Bürorechner für 300 Euro bis hoch zu einer High-End-Maschine mit sechs oder acht Kernen und einer dicken Grafikkarte für um die 2000 Euro.
3: Okay. Dieser Hexacore kostet also 2000 Euro. Jetzt, so
1: wie er da steht, ungefähr 2000 Euro. Okay.
0: Da muss man aber noch ein bisschen basteln, ne? Also, das ist. Ja, halt ne?
1: Das ist äh, das Schöne dran an den Bauvorschlägen, dass man halt seinen eigenen PC nach den eigenen, seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen und Anwendungen, die man laufen lässt, einfach selber baut und dann halt nicht diese Vorkontrolle infektionierte Stang, Stangenware nehmen muss und, ja. Ja.
0: und ähm, also jetzt hatte ich grad, also das irritiert mich ganz ja. ich, glaub, ich kann ihn wieder runterstellen, genau <lacht> macht mich ein bisschen fertig hier äh, wenn er so da steht aber ja. ein bisschen drüber reden ähm, ja. ja das ähm, was war denn jetzt meine Frage jetzt bin ich gerade total raus
3: was ist denn an dem Bauvorschlag anders als bei den Bauvorschlägen im Vorjahr
1: ja. ähm, Natürlich die moderne Technik. Es ist ja eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Jedes Jahr kommen neue Prozessoren, neue Chipsätze. Seit neuesten jetzt also bei dem dicken Rechner gibt es jetzt DDR4-Speicher. Ja, und dann haben wir natürlich ein bisschen auch optimiert das Ganze. Also wir haben, wir legen ja immer viel Wert auf, auf geringen Geräuschniveau, äh, sparsamen Betrieb auch. Also, dass man da nicht irgendwie so ein, äh, eine Heizung unterm Schreibtisch stehen hat, sondern auch ein bisschen was, wo die Stromrechnung noch <lacht> nicht explodiert. Ja, und dann bauen wir natürlich auch Sachen, die es so einfach nicht zu kaufen gibt. Also zum Beispiel unser Dual-Core-PC, also der preiswerteste, den man schon für so 280, 300 Euro an Hardwarekosten bauen kann. Mhm. Ist zum Beispiel mit einer solid state Disk ausgestattet. Und äh, ist halt zum, für, wer jetzt wirklich bloß Texte schreibt, ein bisschen im Internet surft, ab und zu mal ein Video schaut, eigentlich der ideale Rechner. Wie groß
2: ist die SSD? Äh, eine
1: 128 Gigabyte haben wir da eingebaut. Wie groß das ist, ist der Rechner?
2: Ist das auch so ein Koffer? <lacht> nicht ganz so groß. Also es
1: ist auch ein Tower-Gehäuse, aber ein Echt? kleinerer okay. Mini-Tower. Also der ist nicht... Äh, Sagen also Das ist dann
0: aber nicht fürs, also weil das ist jetzt, das war die Frage. Das, das ist, ist jetzt Kurs, das Extrem, für genau. Für Spielen hier wahrscheinlich ja, Für Spielen ist der kann. mittlere
1: sogar besser. Ah, also da, okay. es ist immer so der Fehlschuss, viele Leute denken, aha, fürs Gaming, da brauche ich sechs oder acht Kerne. Das, das stimmt gar nicht. Also die meisten Spiele sind mit einem Quadcore extrem gut bedient. Und wichtig ist vor allem die Grafikkarte beim Spielen. Und da haben wir auch äh, zwei verschiedene äh, zur Auswahl. Also eine, eine Vernunftskarte, sage ich mal, so für 150 Euro für die Leute, die schon öfters spielen, äh, aber eben jetzt nicht den neuesten Shooter mit 4K-Auflösung und vollen Details und so weiter spielen müssen. Die sollten dann eher die, die, mhm. die GTX 79, die für 300 Euro kostet rund nehmen. Aber
0: mhm. 4K spielen, also hier habt ihr auch mhm. später ist ja noch eine Tabelle, war das das noch mit den, mit den Spielen?
1: wir ähm. haben hier ein paar Benchmarks gemacht ja
0: ah genau ja. also das, äh, also 4K geht mit
1: dem also geht ist das überhaupt schon ein ziel wir haben ja mal die Bildschirme mhm. und so ja also das problem ist es gibt eigentlich noch keine grafikkarte wo, wo man sagen kann da geht alles in vollen detailstufen mit ah, okay. 4K also ja. es gibt, gibt die dicken also schon die gtx 79 gtx 89 ja, ja, und, okay, und, ja und ja äh, ja. äh, da geht 4K gaming inzwischen schon bei vielen spielen aber kann man muss eben muss halt schon teilweise die qualität runtersetzen damit das flüssig läuft aber bei Full HD äh, gibt es halt überhaupt keine Probleme ja, okay. mit der Ja gut, es ist halt nur jetzt ja. immer
0: die Frage, wenn man jetzt natürlich 2000 für einen Rechner ausgibt, wie lange dann? Aber 4K ist auch jetzt ist noch nicht absehbar, dass irgendwie in drei Monaten alles 4K ist.
1: Nee, also das ja. wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Da werden wir noch ein, zwei Grafikkartengenerationen abwarten müssen, okay. bis das bezahlbar ist.
0: Du
3: sagst, ja. ist das der 4K eh nicht so, äh, der Hexacore eh nicht für die Gamer so der richtige sei? Für wen ist denn der 2000 er Der Euro ist eigentlich PC?
1: für Leute, die halt wissen, dass sie Anwendungen haben, die von vielen Kern profitieren. Also die irgendwie rendern ja, uh. und so weiter. Also alles, also wo sie oder Videos äh, codieren, hat wirklich auch, auch professionell <lacht> betreiben. Also wirklich, das ist eher ein Rechner für Leute, die quasi als kleine Workstation kann man das nehmen. Den, da kann man auch einen 8-Kerner reinbauen Und wenn man nochmal ganz viel Geld übrig hat, passen da auch die neuen zion prozessoren rein, die dann bis hoch zu 18 Kernen haben. Also, aber da muss man dann schon ein bisschen mehr investieren.
0: Und äh, wie genau sind jetzt eure Bauvorschläge? Also sagt ihr nur, äh, in Anführungsstrichen, was man braucht oder habt ihr auch ein bisschen...
1: Also wir, wir, erklären, mehr, wir erklären im Heft erstmal auf den Artikel noch davor, äh, was es überhaupt gibt, auch an Komplettrechnern, auch bei Notebooks, was ist, um erstmal rauszufinden, was ist für mich der optimale PC. Ja. Das ist ja, man kann ja nicht pauschal sagen, nimm den Rechner und du bist glücklich, weil das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Was habe ich für Anforderungen? Will ich unterwegs das, den Rechner mitnehmen? Äh, äh, will ich viel zocken? <lacht> ja, nicht, ja. Äh, äh, oder... Äh, habe ich wenig Platz und danach entscheidet sich ja auch und natürlich nach Budget. Das spielt ja auch noch eine große Rolle, ja. welchen Rechner ich nehmen kann. Ja, und äh, dann haben wir eben in unserem, unserem, äh, in den Bauvorschlägen halt sind wir ein bisschen auf Selbstbau eingegangen, was ja auch oft nachgefolgt wird bei unseren mhm. Lesern. Wir haben auch extra eine Projektseite, um das nochmal so ein bisschen wir anzukündigen. Äh, wird dann gesehen. auch äh, in den Links unter dem äh, genau, Video man... dann zu sehen sein. Kann man sich schon mal einen kleinen Vorgeschmack holen, was wir da so gebaut haben. Das sind jetzt die verschiedenen
0: ähm, der
1: Bauvorschläge hier, ne? Ich sehe das ganz ja. oben, das ist der... Der, der, ist der einfachste Dual-Core, genau. Ja. genau. Versuche ja den richtigen ja. Namen her. Nee, das ist schon der richtige Name ist schon der fettgedruckte. Wir haben okay. die diesmal Dual-Core, -Core, ah, okay. quad Quad-Core-PC genannt. Da. Und da ja, ist, das
0: okay. ne? genau, also das ist das Riesenteil, Genau, ja. das ist das Riesenteil,
1: was ich auch hier mitgebracht habe.
0: Ah, und hier sind dann mhm. noch die Tipps, genau. Also das genau. ist das ist auch schon online? Genau, das ist, ist das schon online. Dann, ah. Und es ist auch, äh, genau, hier unten sieht man das, es sind immer noch so... Optionale Zusatzvorschläge, ne? das habt ihr auch nee, noch. Das Ausgabe. ist
1: oben schon, äh, das hier sind jetzt die BIOS-Einstellungen. Es ist halt eine relativ lange Liste, aber ah, ja. das ist halt das Problem, wenn man halt wirklich einen leisen, effizienten PC bauen will. Das ist einfach nicht nur, ich stecke irgendwas zusammen und dann wird es schon laufen, sondern wir haben halt wirklich da sechs Wochen mit drei Leuten dran gesessen, um die Komponenten auszuwählen, das alles zu testen, ob das miteinander äh, auch alles so gut klarkommt und dann natürlich dann auch die optimalen Einstellungen dafür zu finden. Und äh, dann können wir halt sagen, die zum Beispiel der Dual-Core und der Quad-Core-Rechner, die sind im Leerlauf, also wenn man jetzt den ganz normal benutzt, zum Text zu schreiben, einfach nicht mehr zu hören. Und das ist halt schon ein schickes Mer Merkmal, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Wie viele Boards, Prozessoren und Grafikkarten habt ihr da ausprobiert, so ungefähr?
1: Also Boards waren so um die 10, 12 Wow. Prozessoren ist ja also bei den Prozessoren sind die Bauvorschläge relativ flexibel. Also wer jetzt nicht genau sein ideales äh, Gerät gefunden hat, kann natürlich auch problemlos die Bauvorschläge abwandeln. Also eine größere SSD einbauen, mhm. eine zusätzliche Festplatte haben wir noch äh, aufgeführt oder eben noch eine dritte oder vierte Festplatte, ein dickerer Prozessor ist in der Regel ohne Probleme möglich bei den Bauvorschlägen. Also man kann da äh, noch beliebig variieren. Ja, aber halt, ich habe mal nachgerechnet, das waren insgesamt 84 Geräuschmessungen, die wir für den äh, Bauvorschlag durchgeführt haben. Also das ist schon Queak. eine Hausnummer.
0: Ja, ja natürlich. Also hm. es ist ja auch eine ganze Menge, wenn man hm. da hier auch noch ja. drauf zeigen kann. Es ja. ist nicht nur der. Also wir haben jetzt immer nur über die PCs geredet. Genau, also Was sind noch, wir haben halt hier vorne ähm, noch, 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 noch genau eine noch.
1: Kaufberatung für, für Notebooks ist im, ist im Heft mit drin. Was gibt's da überhaupt, was ist das Richtige, dann äh, was ist aktuell Standardtechnik bei Desktop-Technik, gibt ja ganz viele Unterschiede, mhm. DDR4, DDR3, welcher Prozessor passt wo rein was gibt es für, für SSDs, für Festplatten, was haben die für Anschlüsse und so weiter und so fort. Das ist halt eine ganze Menge. Und hinten dran haben wir dann auch als Bonus für die Gamer dann noch eine Grafikkartenkaufberatung. Also was ist die richtige Grafikkarte, wenn ich jetzt angenommen ein Entwickler bin und äh, fünf oder sechs Monitore ansteuern will? Ne? Oder was ja. ist der richtige zocker äh, für meinen Zocker-PC die richtige Karte? Und ja. äh, da hat sich auch ehrlich gesagt im, zum Vorjahr viel getan, also zum Beispiel die beiden Grafikkarten, die wir empfohlen haben, die sind im Leerlauf so effizient, dass die Lüfte anhalten zu drehen. Das finde ich eigentlich auch ein, mhm. ein ziemlich cooles Feature.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch alles gerade noch rechtzeitig, weil wir jetzt ja noch kurz vor Weihnachten ja. sind, also das kann man alles noch kaufen und
1: das sollte alles rechtzeitig äh, zusammenbauen, genau. würde ich Oder sagen. dann eben zwischen Weihnachten, Neujahr, denn über die Feiertage hatten wir dann auch ein bisschen Zeit.
0: Ja, aber so lang. Nein,
1: so lange geht das nicht. Also ungefähr Nachmittag würde ich äh, einplanen.
0: Genau. Also der Rest steht alles hm. im Heft.
1: Oder, und äh, wer noch Infos ah, ja, genau. die, will, auf also der Projektseite. Also die Infoseite, Seite, äh, genau. ist, äh, die wir natürlich
0: ja. nachher. Genau, weil das Nächste, was hier schon dahinter liegt, ist eigentlich auch was für Weihnachten, was du mitgebracht Hardware, hast. Das ja. äh, sieht man jetzt gar nicht hier so, aber das ist, ich erklär mal, ja mal, was das genau, du es nur so halb zeigen.
3: Das eine von den drei ja. Tastaturen.
0: Aber ganz besondere Tastaturen mhm. von der Seite sehen die schon ein bisschen...
3: Oh, ja. kann man das so Selbst, sieht. sind sogenannte <lacht> RGB-Tastaturen mit mechanischen Schaltern. Mechanische Schalter sind wesentlich robuster als das, was man so in der mitgelieferten mhm. Tastatur Soll ich findet. du einen abnehmen? Kannst du genau. gerne machen. Sollte eigentlich nicht kaputt ja. gehen. <lacht> Nein? Man sieht unter der Kuppe so einen Stift. Das ist der mechanische Switch. Und hierbei handelt es sich um Cherry MX-Switches einer neuen Sorte, die RGB-Switches, auf die Corsair für ein Jahr Exklusivrechte angeblich hat. Okay. Uh, und das ist nämlich die Tastatur von Corsair mhm. uh, und die, das, die Besonderheit an diesen RGB-LEDs ist halt, dass jede Taste, Hintergrundbeleuchtung gibt schon lange, aber bei oh, okay. diesen mhm. äh, Tastaturen ist es so, dass mhm. jede Taste eine eigene Farbe haben kann. Und das ist natürlich A, eine wunderbare Spielerei, also wenn man die jetzt anschließen würde, würde sie wieder Weihnachtsbaum aussehen Oh, aber das ist auch durchaus produktiv einzusetzen, äh, wenn man viel im Dunkeln arbeitet, zum Beispiel findet da man damit bestimmte Tasten leichter. Ja. Also zum Beispiel ein Photoshop-Anwender kann sich seine meistgenutzten Hotkeys mit einer bestimmten anderen Farbe unterlegen oder jemand, der Videoschnitt macht, kann die Editierfarben, mhm. also den Editierblock in andere Farben ein, einfärben als den Rest. Ich habe mir zum Beispiel zum Tippen das Buchstabenfeld in einer anderen Farbe als die Modifier-Keys markiert und das ist dann doch, wenn es im Büro recht schummrig ist, sehr effizient.
0: Und du hast, getestet hast du drei, ne? Ja, es
3: gibt drei, eine von Corsair, eine von Logitech und eine von Razer.
0: Sind die alle so groß?
3: Die so sind alle das. so groß. Das ist ja. eigentlich noch die kleinste von den dreien. Okay. <lacht> ähm, die ist allerdings auch eine der schwersten, weil sie Aluminium. ziemlich viel Material aus Aluminium hat. Ja. Ähm, das Hauptziel sind natürlich von den Herstellern aus Gamer, was ich irgendwie unglücklich finde, weil das eigentlich zum Spielen viel zu schade. Ähm, also ich spiele zwar auch ganz gerne, aber hm. äh, ich fand es jetzt im Alltag nützlicher als beim Spielen, weil beim Spielen gucke ich doch eher selten auf die Tastatur. Da hilft mir dann eher so ein um, Relief, ein spezielles Relief so, für Relief, die Gaming-Tasten.
2: Wofür ist diese Walze da oben? Das hat so eine die
3: Walze ist, das oben sind ja. die Multimedia-Tasten und die ja. Walze ist für die Lautstärke-Regelung. Ah, okay. Hm. Okay. Ähm,
0: wir können ja mal das. Äh, ich habe hier das mal ja, aufgemacht. gemacht. Ich wollte gerade sagen, es gibt genau. bei
3: den drei Tastaturen nämlich massive Unterschiede. Also, nur weil das alles drei AGB-Tastaturen sind, heißt das nicht, dass sie genauso sind. Ähm, sie Kannst benutzen alle drei Johannes? unterschiedliche Switches. Und ja. das hier ist jetzt, glaube ich, die Razer-Tastatur. Äh, nein, das ist die Corsair-Tastatur bei normaler Beleuchtung. Das Und hin. das ist unter. Ähm, in, in vollständiger Dunkelheit. Man sieht, dass da sehr viel Streulicht nach den Seiten ist. Oder ich hoffe zumindest, dass man es sieht.
0: Ja, hier ist ein Ansonsten bisschen, müsst ihr mir ja, das einfach das glauben.
3: <lacht> <lacht> Und das bedeutet, dass insbesondere der untere Bereich der Tasten nicht so gut ausgeleuchtet wird. Das hier ist jetzt die Razer-Tastatur. Äh, die Mit hat jetzt die Beleuchtung von oben. Du,
0: äh, den, also, den, also schon oben drauf, aber unten, also nicht geh unter noch mal der den Tasten. Zurück, Geh nochmal einen zurück am
3: besten. Mal, ja. Du siehst hier im ersten Bild, ja. dass die Tasten, wie zum Beispiel die 5, ist unten eine 5 und oben ein Prozentzeichen bedruckt. Mhm. Und die 5 sieht man erheblich weniger gut ja. mhm. als das Prozentzeichen, weil die LED direkt unter dem Prozentzeichen ist.
0: Ah, okay. Nur, nur als Erklärung, weil man es jetzt wirklich ja. für die, die nur zuhören. Also die
3: Bei Razer ist die Sache dann ähnlich. Da ist auch die LED oben. Das bedeutet, solange noch ein bisschen Licht drauf scheint, kann man zwar sehen, was unten drauf ist, aber sobald es Licht im Raum aus ist, erkennt man bloß noch die äh, beleuchteten ja. Tasten. Das liegt daran, weil dort nicht mal der untere Bereich der un äh, das mhm. un ist nicht mal lichtdurchlässig.
0: Ja, vordere vielleicht. Ich versuche ja, also versuch vorzustellen, Bereich wie vordere. man das hier erklärt. Da ja
3: das sieht man hier ja. im Bild ganz gut. Razer hat sich dadurch beholfen, dass sie die alternative Belegung, zum Beispiel bei der 8, die auch die ja. als eckige Klammer dient, äh, nebeneinander ja. Ja. bedruckt hat, aber mhm. das funktioniert nicht bei allen Tasten. Und teilweise sucht man dann im Dunkeln doch plötzlich doch wieder nach der richtigen Taste, mhm. weil eben der mhm. Teil, an dem man sich gewöhnt hat, gerade nicht beleuchtet ja. ist. Logitech hat das ein bisschen besser gelöst. Logitech hat ähm, bei ihrer G910 äh, einen ganz eigenen Switch entwickelt, wo die RGB-LED in der Mitte der Taste ist. Mhm. Und das bedeutet, dass zwischen dem Schalter das RGB-Licht voll durchleuchten kann und deshalb ist es recht schön zentriert, also das ist jetzt bei Licht und das ist ohne Licht, ja. da ist kaum eine Verschlechterung der mhm. Beleuchtung festzustellen. Dafür hat die auch einen sehr anderen Anschlag als die anderen, diese eigenen Switches und äh, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Also ich persönlich fand es okay, aber es gab einen Kollegen, der auch nach Eingewöhnungszeit von, einer Eingewöhnungszeit von etwa eine Stunde immer noch gesagt hat. Ja, da ist die Logitech wesentlich leiser, aber die Cherry-Schalter äh sind Daten, die für Kusten, ihr ja. <lacht> so in die der bekannt. Wie
0: belege ich denn diese Farben? Also kann ich das schön wirklich für jede Taste einzeln, ist das, ja, das zu konfigurieren? Ja, äh,
3: unterschiedlich das? je nach Hersteller. Ja. Äh, Corsair hat eine total komplexe Software dabei, mit der man wirklich alles machen kann. Man kann sogar ja. Makros mit Tastenbeleuchtung kombinieren. Man kann also sagen, wenn ich die W-Taste das erste Mal gedrückt habe, dann soll sie anfangen zu blinken und wenn ich sie dann das zweite Mal äh, drücke, soll sie aufhören zu blinken. Was zum Beispiel, wenn du irgendwie was mit Audio machst und eine Aufnahme pausierst und wieder auslöst, yes. ist so ein visuelles Feedback mhm. total praktisch. Aber bis man die konfiguriert hat, dauert es ein Weilchen. Unter anderem muss man ein grottenschlechtes Handbuch durchlesen und der Treiber ist auch alles andere als intuitiv. Also ich habe dann erstmal, als ich die Doku in eine halbe Stunde gelesen hatte, festgestellt, es ist fast alles hinterm Rechtsklick versteckt. Und zwar noch in Unterdialogen. Also okay. man kann damit fast alles machen, aber man muss sich auch wirklich reinlernen.
0: Okay. Äh, ja. Die
3: Tastatur von Razer ist leichter zu konfigurieren. Allerdings mühseliger, dort muss man jede Taste einzeln einfärben. Bei der Corsair kann man zumindest Bereiche so, auswählen, kann, also so zehn ja. Tasten auf ja. einmal einfärben. Bei Razer ist es tatsächlich 115 Tasten, 115 mal <lacht> Farbe. Klick auf die Taste, Farbe, Klick auf die Taste. Das ist meine Frage, Frage ähm, was kostet denn sowas eigentlich? Ähm, zwischen 170 und ich glaube 230 Euro. Und die also äh, von dieser Tastatur gibt es noch eine große Schwester. <lacht> die hat hier nochmal einen Block mit 18 Makrotasten und das ist dann preislich die Obergrenze. Und am kreisgünstigsten ist diese und die von Logitech. Die das ist aber echt schon Kraft, also, also es ist mehr so ein ja. Mad Max. Ja, sind sein, auch mit diesem Alu. Brauchen die, zwei alle, USB ja, brauchen die alle zwei? Nein, nicht Was alle. Du? Die braucht zwei und schleift sie auch nicht durch. Die von Razer braucht auch zwei, schleift aber zumindest einen dafür, für einen USB-Hub an der Tastatur durch. Und die Logitech braucht bloß einen. Und eine nur für die Stromversorgung? Oder? Äh, ja, das ist... Ähm, eine dieser unsäglichen Sachen, eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, zwei Anschlüsse für die USB-Stromversorgung zu haben, weil da nicht notwendigerweise mehr Strom rauskommt. Das hängt daran, dass offensichtlich die Gaming-Tastaturhersteller den USB-Standard entweder nicht so genau gelesen haben oder davon ausgehen, dass wenn… Also sich ein <lacht> Kunde beschwert, sie denen dann erklären können, ja, Den sie müssen Farben. einen der Anschlüsse an einen anderen Hub stecken, um mehr Saft zu bekommen. So, ja. Im Test hat es aber eigentlich immer, bis auf einen Rechner, immer gereicht, einen USB-Port anzuschließen. Das kannst du hier hinten noch machen? Ah, das Mäuseklavier <lacht> hat das Mäuseklavier gefunden. Du hast tatsächlich unterschiedliche BIOS-Einstellungen, du kannst zwischen vier wechseln und… Das bedeutet, die Corsair speichert Belegungen, du kannst ja nicht nur die Tasten umfärben, sondern kannst auch noch die Tasten alle umbelegen oh, wow. und die speichert das auch noch intern, was okay. bedeutet, du musst nicht an einer anderen Tastatur den ähm, Treiber erst installieren und so weiter, sondern das, die Tastatur weiß das alles noch.
2: Er, erinnert mich so ein bisschen an diese Lebedev-Tastatur mit genau. dem kleinen oled Ja, ne? ja. Also Die war ein ja Ein paar cool. Tage her, also ja. Ja, <lacht> ich weiß gar nicht, Hat sie die nochmal gegeben?
3: <lacht> Wir irgendwas? nähern ja. uns langsam dieser
2: OLED-Tastatur an, ne? ja. habe ich auch so das Gefühl. Die beiden Mäuse-Schritten, ne? weil da war ja. wirklich auf jeder Taste. war dann. Ja Und man konnte die halt
1: beliebig belegen, also bei dem Display quasi.
2: Wir hatten wir eine kleine version davon ja. in der Redaktion. Die da große, war ich noch aber
3: ich hier. Hier ich keine hier. Die große kleine. Version hat irgendwie 1.300 Euro und sowas genau. das, das Ja, Aber die haben
2: wir auch nie bekommen. Wir hatten so eine Mini-Version, wo <lacht> im Prinzip drei ja. von diesen Tasten nebeneinander ja. waren und die konnte du halt irgendwie
3: frei belegen. Also ich ja. habe die große einmal gesehen und war dann... Also auf Fotos
2: sieht die geil aus und auf Videos sieht die auch toll aus, okay. aber in Real nicht so. Was ich immer noch nicht verstanden habe, muss das jetzt so ein Koffer sein? Weil es ist ja unglaublich riesig. Ich meine RGB, SMD, LED, das ist ein streichholz LED-Kopf. Ja, die und LED
3: sitzt hier oben drin in der Basis bei dieser äh, Tastatur. Ja, aber trotzdem
2: sieht es so aus wie eine Tastatur von vor 20 Jahren. Ja, ja. Das Man das fragt sich, muss die so riesig sein? Da also
0: ist noch ein Rechner drin. Also Gamer, das würde reinpassen. <lacht> <lacht>
3: so. Und Strom ist auch genug. Also. Es gibt einen Grund, Ja, äh, Gamer mögen schwere Tastaturen. Der Grund ja. ist, weil wenn sie im Eifer des Gefechts etwas heftiger an der Tastatur ja. sitzen und die anfängt sich zu bewegen, dann verirren sie sich in der äh, Reihe und dann passieren eben so schöne Sachen wie, dass du statt nach links zu laufen versehentlich mehrere Granaten durch die Gegend wirfst. Und das ist dann unpraktisch, vor allem wenn du sie direkt vor die eigenen Füße wirfst. Ähm, Gamer mögen schwere Tastaturen und dieses Ding ist tatsächlich so gebaut, dass man damit vermutlich jemanden erschlagen könnte, ja. um, aber die anderen sind etwas leichter, aber selbst bei der leichtesten ist unten noch eine Metallplatte drin, die hört man sogar teilweise, wenn man kräftig anschlägt, dann hört man die Metallplatte drunter vibrieren.
0: Ja, die, ähm, das können wir ja noch sagen. ich habe noch ein Video gemacht, oder? Wo man, weil wir uns hier wir im ein, Licht, können wir es jetzt ja. wirklich nicht zeigen. Wir haben die Bilder gezeigt, aber ihr habt ein Video gemacht. Wir haben ein
3: wunderschönes Video gemacht, das auf, kein, auf keinen Fall ihr verpassen
0: sollte Genau, das äh, verlinken wir. Das tun wir noch unter die, die Meldung. Das können wir jetzt hier nicht. Dafür ist es hier ein bisschen zu hell, mhm. das zu zeigen. Genau, ja, das ist also trotzdem, äh, obwohl es groß mhm. und teuer ist, oder vielleicht gerade deswegen, ist es ja auch was für Weihnachten. Vielleicht für den Gamer in der Bekanntschaft. Aber die richtigen Weihnachtssachen, die richtig vielen, die hast du gesammelt. Ja, richtig. Fürs, fürs Heft und das sind gleich eine ganze Menge sortiert nach ähm, dem Beschenkten.
2: Ja, genau. Dieses Jahr haben wir das mal ganz anders aufgezogen. Also im Prinzip haben wir gesagt, um es gibt so verschiedene Geschenktypen und durchaus auch manchmal vielleicht sogar problematische Geschenktypen und haben da ein bisschen rumgefragt und identifiziert haben wir dann halt Nerd, Mechianer, der dann allerdings glaube ich nicht mehr Mechianer hieß, ein Apple-Fan ist halt, <lacht> Maker, so ein Admin-Typen und dann halt die Kids, die sind glaube ich sogar yeah. später dazu gekommen, so im Prozess, weil viele Kollegen gesagt haben, Mensch ja, für die wollen wir irgendwie auch was und da haben wir uns halt Mühe gegeben und ordentlich gewühlt und insgesamt halt so rund 30 Sachen dann rausgefunden und da natürlich dann auch immer geguckt, ja, gibt es das überhaupt? Das ist halt so ein Problem bei ja. Last Minute. Irgendwie wäre schön, wenn es dann auch noch bis zum Heiligabend unterm Tannenbaum liegt.
0: Ja, genau. Ähm, als erstes haben wir hier gleich schon unseren, unseren Chefredakteur als Ja, der Chefredakteur als ist Weihnachtsmann. Weihnachtsmann.
2: Das war einer der, 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 der mhm. großen kus äh, War nicht so einfach natürlich, alle davon zu überzeugen. Ich habe einfach halt einmal so mitgebracht, irgendwie aus der Konzeptfarbe. Das war irgendwie so ein grobes Gribbel. Kannst vielleicht mal einfach reinhalten? Mal zeigen,
0: ähm, wie wir die Artikel machen. Weil die Geschenke, also das sind, die könnt ihr nachlesen. Ja. Äh, eins steht da noch, das, hast du dir, das hebst du dir noch ja, auf. Das ist noch die, die Überraschung fürs Ende. Jetzt können wir hier mal ein bisschen zeigen, wie das. Ja, im
2: Prinzip sieht man, <lacht> man schon auf jeden Fall eine rote Zipfelmütze und dass da jemand halb angeschnitten drin sitzt. Das ist im Prinzip die erste Doppelseite gewesen und so no. das erste, was, was irgendwie in, in meinem Kopf irgendwie rumgegeistert ist. Ähm, da war im Prinzip auch schon der Gedanke hier schwarz-weiß auf der ersten Doppelseite und halt mit diesem roten als Farbakzent. Das wurde dann irgendwann noch mal ein bisschen konkretisiert. Da sah das Ganze schon so aus. Äh, Könnt dann, ja mal,
0: weil sonst reden wir immer über die Artikel. Wir ja. wollten euch mal zeigen, wie man das so, ja, wie, man äh, wie die so herkommen, weil die ich mein, sind, nicht Artikel das sind ist halt
2: Fotos vom Whiteboard, ja. Das sind genau, so sind Fotos mhm. vom Whiteboard, auf denen wir halt so im, in der Redaktion also. halt dann immer so ein bisschen rum rumskribbeln. Das ist natürlich nur noch ein besonderer Artikel insofern, als dass er sehr vom, vom Layout her dann natürlich ja. auch kommt und vom Layout lebt. Man sieht es aber da dann schon, dass der, dass der fertige Artikel gar nicht mehr so weit entfernt ist. Also diese, diese Streifen von den betreuenden ja. Personen, die, ja. mhm. die waren dann halt irgendwie so schon drin. Ja. Sag aber mal, genau. so, so genau. sieht das so aus. Vorher nachher bild. Vorher nachher. Im Prinzip nachher ist es das dann halt schon.
0: Unsere Geschenke. Genau. Ansonsten, wir können ja mal zumindest mal reinblättern hier. Dass Dasselbe,
2: nur ganz anders
0: dass man sieht. Aber da hast, die Scribble hast du, du hast da noch ein Ja, Skribble doch, ich habe auch noch einen hier.
2: Von der, der Mac-Seite zum Beispiel. Das war dann halt auch eine Sache. Es ist also halt im Prinzip so, dass, dass unsere verschiedenen Geschenktypen auch durch, durch einen individu ja. individuellen Text dann halt immer an, angefeatured ja. werden. Das heißt, okay. da ist halt ein Nerd, ein Mac-User und die schreiben teilweise auch sehr schön persönlich über ihre eigenen Erfahrungen mit Weihnachten und insbesondere äh, guten oder schlechten Weihnachtsgeschenken. Ja. Das war eigentlich ganz lustig so zu horchen, äh, wo, wo, wo da auch oftmals der Schuh drückt dann. Hm.
0: Sind's ja äh, Ich äh, habe es ja natürlich äh, gelesen, äh, sind es ja total unterschiedliche Herangehensweisen bei manchen. Äh, bei den Makern steht ja extra drin, dass die sich durchaus über die Sachen freuen, die bei den anderen ähm, äh, vor fünf äh, Jahren aussortiert äh, wurden.
2: Ja, das ist da zumindest, zumindest ein, möglich. ein, ein mögliches Geschenk, auf äh. jeden Fall. ja ja Diese individualisierten Texte, die waren auch noch ganz lustig, weil, weil dann, wir natürlich auch dann Kollegen dabei hatten, die einfach dann auch gesagt haben, hier Weihnachten ist total für den Arsch, irgendwie braucht keiner, nur Konsum. <lacht> das war dann auch zwar ein schöner Text, irgendwie, aber war <lacht> für so eine Strecke irgendwie Passt nicht Passt so jetzt vielleicht geeignet. nicht ganz, wenn wir dafür
0: werben, genau.
2: Nein, so ein bisschen Spaß machen auf Weihnachten sollte es, ja.
0: Genau. Du hast Da hinten sind noch Skribbel, willst du die noch... Ach so, Was ja, ja einen wir, fertig? glaube ich, nicht irgendwie. Den,
2: den Mac-Menschen haben wir gesehen. Irgendwie, das sieht dann für die anderen auch nicht anders aus. Unser Admin, der war ein bisschen schlechter bei weggekommen <lacht> im <mit dem> Scribble. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip hatte der im, im, Kopf halt eine etwas andere Altersstufe natürlich. Also, man versucht halt schon, das irgendwie auch nach Geschlechtern, Altersstufen so ein bisschen ja. aufzufächern. Das ist natürlich nicht, nicht so streng äh, zu, zu verstehen, dass jeder irgendwie nur auf seiner Doppelseite irgendwie gucken kann oder darf. Ähm, aber es war halt so, dass wir das im letzten Jahr halt schon mal hatten und äh, eigentlich ganz ohne eine Rasterung und dass es dann doch so ein Feedback gab, irgendwie, dass es einfach ein bisschen schwer zu überblicken, weil dann einfach ja, ja, das alles so hintereinander wegprasselt und man gar nicht mehr so weiß irgendwie. Und so hat man kann man sich zumindest auf diesen Doppelseiten sein Außerdem halt sind ja die
0: wenigsten Leute genau eins. Also ich würde auf jeder Seite was entdecken, wo ich mich... Ja. Vielleicht nicht bei den Kindern, da muss ich nochmal gucken. Es, ob
2: es ich lohnt ich. sich. Ich meine, solche Strecken sind okay. ja sowieso immer äh, aus verschiedenen Motiven herausgetrieben. Ja. Es ist ja gar nicht immer nur das Geschenk für jemanden. Sondern oft steckt dahinter ja auch die Beantwortung der Frage, was wünscht sie denn eigentlich, nun ja. sag mal. Das heißt, man guckt halt selber. Oder man, man ist halt äh, auf, auf der Suche nach einem Geschenk für sich selbst einfach auch, dass man sich irgendwie was Nettes einfach äh, mal kaufen ja, will. Und, und da ist, ist sowas natürlich äh, auch immer gut. Und es, die, die Besonderheit sicherlich bei uns ist, dass es schon alles Sachen sind, die halt einfach aus der Redaktion sind. Also mhm. so zum großen Teil auch Sachen, die halt bei uns getestet wurden in Prüfständen, in Kurzvorstellungen, die auch alle abrufbar sind. Also man findet hinter jedem Geschenk, gibt es quasi mhm. auch einen Link äh, zum, zum Artikel und kann sich das dann halt online angucken. Und alle hinterliegenden redaktionellen Sachen haben wir im Prinzip auch äh, gratis äh, nach vorne gestellt. Da muss man halt auch nichts für bezahlen und kann dann noch tiefer einsteigen quasi.
0: Ja, super. Also ich habe äh, auf jeden Fall, ich muss jetzt nochmal gucken, aber ich habe auch nicht alles im Kopf gehabt. Und, äh nee, so
2: ein paar Sachen sind dabei. Mhm. außer so ein paar Sachen, die keiner hat, das ist natürlich immer schön. Ja Zeig Pien. doch mal, was du mitgebracht ja, hast. Ja, zeig mal, was, ja. du, zeig du, mal, hast. was du mitgebracht hast. Ja. Da haben wir auch ein Video zu, wenn wir was haben irgendwie. Das war aber so eines eins, eins, meiner Highlights. Irgendwie. Wir können ja vielleicht auch mal reingucken.
0: Zeig mal, ich Mats bin total ab. unvorbereitet. Meine ist
2: ja gar nicht matt,
0: Müssen wir nur, für die, die nur zuhören, erzählen, was es ist?
2: Ja, es ist irgendwie so ein Spieß erstmal mit einem 3,5 mm Klinkenstecker, was man eigentlich eher so vom Kopfhörer kennt. Dann halt ein iOS-Gerät und einen Fleisch. Ja. Also das ist halt tatsächlich ein Bratenthermometer und das, das war so ein Ding, das kam eher aus Gesprächen mit dem Hersteller, weil ich im Bereich Smart Home halt auch so Wettergeschichten mir angucke und das ist ein Hersteller aus Deutschland, die sich halt viel um Temperatur und Tralala kümmern und die haben halt so ein lustiges Teil gemacht, ein Bratenthermometer, was man tatsächlich an die Klinkensteckerbuchse von, von iPhone oder iPad anschließen kann und dann überwacht das den kompletten Bratenvorgang, das heißt man spiegst das da rein, wie ich das gezeigt habe, in das Fleisch, dann startet und man die App, das Ding natürlich nicht yeah. in den Ofen legen und dann ähm, Schön dazu sagen. überwacht das das alles und das Lustige war, es war zum Schluss auch auf dem Punkt rosa. Also man gibt halt einfach yeah. ein, ne? wie, wie soll das am Ende sein und irgendwann macht das Ding quietsch und dann mhm. ist das Ding okay. wirklich fertig. Ähm, Eifleisch. Der Brat Eifleisch. selber war dann irgendwie C wie Hulle, aber das lag daran, dass das Fleisch ein bisschen zu günstig war. Ich wusste ja nicht, ob es klappt, aber also ähm, auch der ist, ist getestet und äh, ja, funktioniert. Eifleisch, genau. Wie viel kostet mhm. Das? Äh, da steht 35 Euro drauf. Teilweise kann man da aber auch im Internet gucken. Ja, also das, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also natürlich ist immer die Bemühung halt auch, dass der Preis, der da drin ist, auch auf jeden Fall erreichbar sein soll. Ähm, wenn, ist es eigentlich eher so, dass Sachen mal billiger sind, also ja. wie man es halt auch kennt. Man kann halt im Netz ein bisschen rumgucken.
0: Ja. Also, das ist auf jeden Fall noch was für, selbst für den Weihnachtsbraten. Ja, aber halt aber nicht für, für,
2: für Veganer, aber, ja. aber vielleicht kann man es auch in Brokkoli stecken. Oder? Ja, der wird Falls doch auch heiß. Ja.
0: Muss man doch gucken. Da ja. bin ich jetzt aber natürlich auch ein bisschen, bisschen überfragt. Und was ist das? Das muss ah ja noch. die Tonne. Ja, ist die auch, Tonne. Die auch, hat uns schon ein eines, bisschen
2: eins meiner Favorites. Ich stehe da so rum. Im Prinzip so, so, so ein Ding von, von der Kinderseite und das ist ein, ein Produkt. Eigentlich steht ein richtiges Produkt dahinter, was wir vor ein ja. paar Jahren mal vorgestellt hatten und das ist ein Kindermusikspieler gewesen vor zwei Jahren. Der Hörbert, ähm, der <lacht> aber sehr gut funktioniert. Ich habe ihn nämlich meinen Kindern gekauft und sie haben ihn jetzt in zwei Jahren noch nicht kaputt gekriegt, was schon viel zu sagen ja. hat tatsächlich. Ähm, der, der aber irgendwie sehr teuer ist und der Hersteller kommt halt auch aus Deutschland und äh, die haben dann gesagt, irgendwie Mensch, wir können halt auch einen Bausatz machen und das ist im Prinzip halt so ein Bausatz, also kann man mal zeigen, dass halt äh, der gesamte äh, Musikspieler halt im Prinzip auf einer Platine und es kommt halt noch ein Lautsprecher mit dazu und man kann sich dann halt sein eigenes Gehäuse bauen und das ist jetzt irgendwie frisch hier aus unserer CT-Werkstatt, äh, yeah. halt in so einem alten Abwasserrohr, <lacht> was ich mal aus dem Baumarkt <lacht> geholt habe und es funktioniert aber, also, also es dudelt, dudelt los und macht und tut und ist halt so gemacht, dass es von Kindern halt auch zu bedienen ist. Ich glaube, der Komponist ist schon tot, ne? Ja, müsste dann in Ordnung sein. <lacht> Ja, und äh, da bin ich auch mal gespannt. Auch, auch da wollen wir jetzt, äh, da wird es halt in der nächsten CT dann auch nochmal eine Kurzvorstellung zu den Bausatz geben und eben halt auch so eine Projektseite, ja. wo die Leute dann selber nochmal ihre Leu Sachen hinschicken können. Und ich bin mal gespannt, in welchem Gewand wir dieses Ding dann halt irgendwie dann da wiedersehen werden.
0: Sieht schon sehr lustig mhm. aus. Kannst du noch mal kurz rumdrehen? Die Farbtasten sind für die unterschiedlichen... Achso, ja,
2: muss muss man sagen. Stimmt. Ich, ich, bei mir, also noch
0: mal kurz wieder für die, die nur zuhören. das ist hier, Also wir haben jetzt hier ein Stück Rohr stehen, <lacht> und das Musik macht. Oder? Ja, Weil stimmt. Ist, also ein Stück Rohr, das ist, Musik macht. Und ja. Ja,
2: es ist so im Prinzip ist das so aufgebaut, dass ähm, die Musik ist auf einer SD-Karte, die man hier hinten einfach reinstecken kann. Ja. Es gibt eine, eine Software dafür, mit der man die Musik da überspielen kann oder auch automatisch von, von CD rippen und dann auf die Karte ja. über, übertragen. Und es arbeitet mit neuen Abspiellisten, die halt farblich kodiert sind, weil die Kinder ja irgendwie noch nicht lesen können. Ja, also unserer Lütten haben wir das mit zwei Jahren auch äh, geschenkt und die trümmern halt einfach auf den Farben rum. Und lustigerweise ja. irgendwann wechselt man die Karte aus und sind jetzt irgendwie acht oder sechzehn. Gigabyte, ja. die da drin stecken. Und die wissen dann witzigerweise irgendwann, dass das 25. Lied halt Pipi Langstrumpf ist irgendwie. Und die ja. hacken sich da halt einfach durch. Und Ja, und es ist einfach ein sehr einfaches Bedienkonzept halt. Ja. Und ziemlich unverwüstlich, das Teil einfach. Und jetzt natürlich noch unverwüstlicher, weil der original ist halt aus Holz und Holz macht auch nicht alles mit. Und so ein Rohr hier, was vielleicht noch mal fünf Jahre länger.
0: Äh, ist das äh, drin in der Liste? Ja. Äh, ja, Ja ja genau. Der Bausatz ja, genau.
2: Ist, mit, ist mit in der äh, Geschenkeliste drin. Allerdings ohne Rohr. Ne? Also der Bausatz besteht wirklich ja, gut, das nur so aus Film. den Einzelteilen und mit dem Gehäuse muss man halt selber gucken, was man rausmacht.
0: Ja, ja jetzt fange ich doch noch an zu überlegen, ob ich wirklich schon alle Geschenke habe. <lacht>
2: ja, könnte was sein.
0: Ja, super. Also äh, da sind noch eine ganze Menge andere Sachen drin. Ich glaube, wir haben euch jetzt auch genug gezeigt und ich würde sagen, wir verabschieden uns in die nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.